0: ¿Quién es el profe
1: Víctor? Víctor Morales, eh, Morales significa muchas cosas, significa un docente, un ingeniero en electrónica, el profe para, para muchas personas o simplemente Víctor para sus seres queridos y para, para muchas amistades.
0: Profe, háblanos un poquito de su experiencia como docente. ¿Qué hace Víctor? ¿Qué le apasiona al Profe Víctor? ¿Qué comparte el Profe Víctor con el mundo?
1: Bueno, en, en, este, en este año precisamente cumpliré 25 años como, como docente. 25 años todos distintos. El fenómeno educativo es un fenómeno, es un fenómeno dinámico, cambiante es un fenómeno que se da en las personas. Cada persona es distinta. Cada persona aprende de manera diferente. Cada persona está sujeta a diferentes estímulos. Y a lo largo de la historia, a lo largo de estos eh, primeros 25 años, he visto las juventudes pues, de diferentes eh, épocas. Desde la juventud, cuando, cuando no existía internet, cuando no existía el teléfono celular. Esa juventud que era dominada por la televisión. Posteriormente, cuando llegan los dispositivos móviles, la juventud fue sujeta a diferentes estímulos. Después, más adelante, llegó la Internet. Con la Internet, la combinación de los dispositivos móviles y la juventud con la cual convivía, pues estamos hablando de un fenómeno educativo que ahora ya es, eh, cambia de un momento a otro. Eh, ahora la escuela tiene que trasladarse hacia esos ámbitos en donde se mueve la juventud, en donde pues... Eh, en la Internet, en los dispositivos móviles. La, la educación tiene que presentarse donde, lo, donde el joven está presente, en los terrenos del joven. Eh, la escuela tuvo que moverse hacia esos ámbitos. Eh, es decir, el joven maneja actualmente un dispositivo móvil, eso es lo que le agrada, eso es lo que quiere manejar, ahí tiene que estar la escuela. El joven navega, navega en Internet, le agrada estar ahí, ahí tiene que estar presente la escuela. De ahí nacieron, digamos, eh, los videotutoriales, eh, las páginas eh, de educación en redes sociales, en fin, redes, redes so sociales, tutoriales, videotutoriales, son todas esas herramientas que la escuela tuvo que trasladar su ámbito presente hacia el ámbito de dominio de los jóvenes. ¿Por qué? Porque para que, no nada más un joven, para que cualquier individuo tenga un aprendizaje, tiene que ser un aprendizaje significativo, tiene que relacionarse con su entorno. Es por ello que no nada más la escuela, sino el docente ha tenido que moverse hacia ámbitos en donde esté presente el, el estudiante. Es así que, digamos, Víctor Morales como docente tuvo que generar herramientas de apoyo para el aprendizaje, herramientas de apoyo en donde pues, se tuvo que generar Víctor Morales, generó una página de Facebook, Profe Víctor Morales, generó un canal de matemáticas en YouTube y, y bueno, al, al principio el objetivo era llegar a, a, unos, a los estudiantes cercanos, sin embargo, Hoy, a tres años de haber fundado el, digamos, la página de Facebook, pues estamos cerca de llegar a los 200.000 seguidores, prácticamente de los cinco continentes eh, alrededor del mundo.
0: Siempre ha estado como que este debate o esta polémica de cómo ha cambiado la educación. De, bueno, pues las personas que pasan los 40 años tuvieron una educación diferente, o una educación por medios diferentes. Y está como que este, esta disputa de si antes era más fácil, antes era más difícil, ahora es más fácil o es más difícil. ¿Para quién es el reto? ¿Para el alumno? ¿Para la escuela? ¿Qué ventajas tenemos?
1: Los estímulos son distintos. En otros tiempos, tal vez el estímulo era el, el, el trompo, era el, el, la escritura, era la clase magistral. En, en otros tiempos, el estudiante que estaba callado, percibiendo cosas, preguntando poco, el estudiante que era ordenado, el estudiante digamos, que guardaba una orden y, 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 y pulcritud en su escritura, y en su forma de ser y en su forma de actuar, el estudiante sobrio, todas esas cosas, eh, hablaban de un estudiante destacado, un estudiante positivo, un estudiante dedicado sin embargo pues las cosas han cambiado los estímulos cada vez son más agudos el estudiante es sometido desde niño o digamos a una serie de circunstancias como digamos la navegación en internet los dispositivos móviles un, un, elementos más cambiantes no solamente de un año a otro de un instante a otro eh, hoy en día una circunstancia, un dispositivo, una expresión, se vuelve obsoleta. Actualmente el estudiante tiene que ser más interactivo, tiene que ser más inquieto. Eh, actualmente esas cosas que eran virtudes, en estos momentos podrían convertirse en defectos. El estudiante tiene que tener un dinamismo en su vida mucho más ágil. Tiene que preguntar, tiene que moverse del lugar constantemente. No puede estar en un solo sitio, o no debería. Tiene que estar en diversos sitios. Tiene que aprender eh, en el banquillo de su escuela, en su casa, en su red social, en un tutorial, en un videotutorial o navegando en internet. Eh, son, digamos, eh, estamos viviendo la época de la información y de la comunicación. En tiempos, en esos tiempos por ahí que, que estás estuvo manejando probablemente una noticia que ocurría a las, 11 de, a las 11 de la noche se sabía hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Hoy en día la noticia ocurre y al instante se sabe en todo el mundo, en todos los idiomas y en todas las personas. Definitivamente las circunstancias han cambiado el estudiante promedio y el individuo promedio han cambiado, por lo tanto, el fenómeno educativo está cambiante, sintetizando todo eso, la escuela, el docente, eh, las instituciones también tienen que moverse del lugar y también tienen que enfrentar esa situación cambiante en la misma proporción.
0: Concuerdo mucho con, con la parte del dinamismo creo que así como es mucho más fácil aprender y tienes que aprender y desaprender porque como dice usted hay cosas que se vuelven obsoletas de un momento a otro hay que estar moviéndose pero no nada más en el ámbito de la educación en cuestión de toda la vida de, 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 de iba a decir del estudiante pero en realidad cualquier persona tiene que ser muy dinámica hoy en día porque a pesar de que es mucho más fácil educarse hay muchos medios, hay muchos recursos en, en internet, en un smartphone en todos lados así la competencia es impresionante entre las personas que pues, tienen alcance a, a, a estos recursos entonces creo yo que es un ingrediente extra que antes no había el de decir bueno ahora todos estamos en, en las mismas condiciones y la competencia es mucho más grande que antes, no sé qué, qué opinas de
1: sí, claro incluso yo, yo te agregaría que la, la escuela, el concepto de escuela, el concepto de instrucción el concepto de capacitación o el concepto de aprendizaje también se ha movido de lugar. La, digamos El fenómeno educativo se está moviendo hacia un elemento que digamos es el autoaprendizaje, eh, la educación o el aprendizaje a distancia, el desarrollo de aprendizaje a distancia. En estos momentos... Tenemos acceso, todos los individuos, incluyendo, obviamente, el tema central aquí sería el estudiante, tiene acceso a todos los contenidos, a toda hora, en todo espacio y en cualquier lugar, en todo momento. Y a cualquier contenido. La duda que tenga puede ser consultada en cualquier momento y en cualquier por portal de Internet. De ahí que incluso los jóvenes digan, Google lo sabe todo es una expresión muy muy juvenil y muy de este tiempo porque prácticamente el joven tiene acceso a toda la información eh, con sus riesgos respectivos así es el, aquí digamos va a ser muy importante que el estudiante promedio sea joven o no sea joven porque aquí el estudiante pues somos todos en algún momento tiene que aprender a discriminar la información tiene que aprender a determinar la confiabilidad de las fuentes de información.
0: ¿Cómo transportamos esta situación, que ya creo que está bastante explicada del fenómeno educativo, cómo lo transportamos al concepto que el estudiante tiene del éxito? Porque está estudiando por una razón, porque pretende ser una persona exitosa. ¿Cómo vemos el éxito aquí?
1: Así es. Pues muy interesante, muy interesante hablar de, de ese tema Todo individuo que arranca un proyecto, que inicia una nueva empresa Como en el caso de un estudiante, vamos a hablar de un tema, por ejemplo, un, un estudiante que inicia una carrera ya sea técnica, una carrera universitaria, que busca nuevos conocimientos No importa la edad que tenga, si tiene 15 años de edad, 18, 20 o 40. Al momento de arrancar ese proyecto, está iniciando un reto, es un reto nuevo. Es decir, aquí tendríamos que hablar y si hablamos, digamos, de, de los nuevos estudiantes que son con los que yo podría comentarte que son los con los que más tengo experiencia, por lo menos desde el punto de vista de contacto con ellos y en ese aprendizaje en donde pues llega un momento en que ya no sabes quién aprende de quién, ¿verdad? Si ellos aprenden de mí o de nosotros, o nosotros aprendemos de ellos o, o de ustedes. Yo diría que todos aprendemos de todos. Y uno de, de los primeros cuestionamientos que se hace el estudiante es pues, ¿qué es el éxito? Porque finalmente ha iniciado esta aventura de estudiar algo o de elegir una carrera para estudiar y dedicarse a algo pues es porque busca el éxito, el éxito en su vida profesional y en su vida personal finalmente, que es lo más importante. Yo comenzaría diciéndole al estudiante o, o cuestionando, bueno, ¿qué no es el éxito? ¿O qué podríamos decir que no es el éxito que muchas veces es una cortina de humo construida por la sociedad y en donde el estudiante, eh, digamos, en medio de todas estas dudas, en donde él comienza con esperanzas, con ilusiones, con deseos, con la búsqueda de encontrar el éxito, y comienza con una confusión. Comienza pensando, por ejemplo, y, y esto es completamente normal, eh, comienza a pensar que el éxito es la casa grande, el vehículo de último modelo, o recibir un premio o múltiples reconocimientos a lo largo de su vida. Yo le diría al estudiante que, 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 vamos, todos esos elementos son elementos agradables, son positivos, porque pues a quién no le agrada pensar en una casa grande, en un vehículo último modelo o ganar premios a lo largo de su vida profesional. Por supuesto que son cosas positivas, sin embargo, eso en sí, en sí mismo y en solitario no es el éxito. El éxito sería en todo caso tener una casa, pero que en esa casa compartieras con tus seres queridos alegrías, tristezas, cosas positivas y negativas y que siguieras juntos con tus seres queridos porque se aman, porque se quieren y porque deciden estar juntos. El éxito no es en sí el vehículo último modelo. El éxito a lo mejor sería tener un vehículo y que cuando tú transportes a tu papá o tu mamá reciban ellos un beso en la mejilla de ti y que les dé la alegría de estar a tu lado ese sería el éxito el éxito no sería recibir un premio tú y que te aplaudan el éxito es que lo compartas con todos aquellos que te ayudaron a tener ese ese premio y que, le, y que tú fueras agradecido y le dijeras gracias a ti gracias a ti gracias a ti súbete conmigo abracémonos y demos gracias por este premio, porque este es nuestro éxito, ese es el éxito. El éxito, entonces, no es algo que esté en las cosas, porque las cosas, cuando las consigues, tienes una satisfacción, pero al final, después de 72 horas, que es el tiempo promedio que dura esa satisfacción, te das cuenta que son sólo esos, son cosas. Finalmente te subes al vehículo, tu suspiro dura 72 horas, al tercer día te das cuenta de que ese automóvil es eso, es una cosa, es un automóvil, pero con quién lo compartes, a quién abrazas en ese automóvil, eh, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu pareja, te da un beso en la mejilla, disfrutan el tiempo libre, disfrutan de estar juntos, ese es el éxito, entonces el éxito es una identidad, es un reencuentro contigo, el éxito. El éxito es saber elegir. Cuando hablo de saber elegir, es, me refiero a todos los ámbitos en tu vida. Saber elegir cómo hacer feliz a tus seres queridos. Saber elegir una carrera profesional, por ejemplo. Cuando eliges bien a lo que te vas a dedicar, vámonos al lado negativo. No elegí bien. Si no elijo bien, significa que mi vida se va a convertir en el esperar a la quincena que me paguen, la catorcena o el viernes y sábado que recibo la remuneración por lo que estoy haciendo.
0: ¿Para conseguir tus 72 horas de placer?
1: No son más que unas cuantas horas, exactamente. Es un placer efímero en el cual pasan dos o tres días y ya te, dis te diste cuenta que ese dinero no es más que un objeto, regresamos a lo mismo, son cosas y ese no es el éxito, el éxito es que elijas bien y que al final si elegiste bien y elegiste lo que te agrada y lo que te gusta, lo que te gusta hacer y lo que quieres hacer y lo que disfrutas, no vas a tener un trabajo, no vas a tener un oficio, no vas a tener algo que a cambio de eso te van a pagar, si eliges bien. Al final tendrás una pasión y esa pasión te va a conducir a una felicidad no efímera, sino una felicidad de todos los días, una felicidad para siempre, en donde tú te desarrollas y te destacas en lo que te gusta. Y eso, sin duda alguna, te va a conducir al éxito. El éxito es atreverse a hacer lo que me agrada y lo que me apasiona. Es aquí donde se presentan los fantasmas. ¿Cuáles son esos fantasmas? Nuestros peores enemigos. ¿Y cuáles son nuestros peores enemigos? Yo mismo puedo ser mi, uno de mis peores enemigos. Nuestros grandes enemigos, uno de ellos eres tú mismo. ¿Por qué? Porque tú puedes esperar que alguien más, otra persona, te haga daño. O te haga cosas buenas o cosas malas. Pero nunca vas a esperar que tú mismo te hagas daño. ¿Cómo te puedes hacer daño? Pues que no, no quieras salir de tu zona de confort, ¿por qué? Por miedo. Finalmente estoy en un lugar, me pagan algo, recibo cosas, pues ¿para qué me muevo? Yo le diría a esa persona, yo le digo a los jóvenes, ¿sabes dónde está el éxito? Está detrás del miedo, al final del miedo, detrás del miedo, ahí se encuentra el éxito.
0: Esta, no, no, no quiero dejar pasar esta parte de elegir bien porque creo yo que es el meollo de, de las frustraciones que tienen los, los jóvenes hoy en día, porque suena muy bien elegir bien, pero también viene la pregunta igual de sencilla, ¿cómo sé que estoy eligiendo bien? Claro. Yo creo que, que tiene mucho que ver el que tanto te conoces a ti, como bueno, para saber, porque muchas personas ni siquiera saben cuáles son sus miedos, sin embargo ya están, lo sienten pero no los reconocen, ¿Cómo llegamos a esto, a esta parte de autoconocimiento para, para realmente estar seguros de que estamos eligiendo bien?
1: Así es. Mira, regresando otra vez a lo que dijimos al principio, que qué era el éxito. El éxito es una identidad, es un reencuentro contigo. Si tú te conoces a ti mismo, vas a poder elegir tu éxito. Tú tienes que conocer lo que te agrada, eso que te agrada y que te apasiona, eso de repente... Un ejemplo, el guitarrista que le dicen, ya está la comida, ahí voy, ya está servido, ya voy para allá. Y ya cuando le hablan con voz fuerte, se va a enfriar tu comida. Y finalmente él tiene que ir a hacer a un lado la guitarra porque pues tiene que ir a comer. Esa persona está disfrutando su éxito porque está haciendo lo que le agrada y lo que le apasiona. Saber elegir bien te conducirá a una pasión y esa pasión te va a llevar al éxito elegir mal yo lo pongo digamos a un nivel crítico es como si el guepardo el guepardo el animal más rápido del mundo y que corre a través de los pastizales dijera voy a elegir volar a través de los aires o el pez dijera me voy a dedicar a correr por la, a través de las sabanas y los pastizales o el pájaro dijera, este, voy a nadar a través de los mares. Pues cada uno de ellos va a llegar a un fracaso, va a llegar a una frustración. No, el guepardo tiene que, tiene que correr a través de la sabana, el pez tiene que nadar los mares y el, y el pájaro tiene que volar a través de los aires. Y eso los va a conducir a su éxito, porque ese es su talento. Entonces, yo te diría, y le digo a todos, que todas las personas tenemos un talento, no es cuestión de una búsqueda, precisamente, es cuestión de sentir, es cuestión de disfrutar, es querer lo que haces, porque si tú disfrutas lo que haces, vas a amar a lo que haces, vas a amar tu profesión o tu negocio, yo diría, atrévete no tengas ese temor porque finalmente yo creo que es más temible al final del día o al final de una vida decir oye y si hubiera hecho aquello y si hubiera dado aquel paso eso debe de ser más temible arrepiéntete de lo que haces no de lo que no hagas entonces tienes que atreverte Tienes que salir de tu zona de confort y detrás del miedo, al final, ahí se esconde el éxito.
0: Me parece este el, el tema más, más profundo y creo que esta es la parte interesante de la entrevista o de esta plática. Porque esta parte de atreverse y de decir, bueno, puedo ir por aquí, puedo ir por acá. Para mí eso es un claro llamado para los padres que tienen hijos pequeños. Sobre todo a que les ayuden a identificar cuál es ese talento que todos tenemos Que no es el mismo, no es el mismo, muchas veces no es el mismo que tienen, que tienen los padres O los, lo que los padres quieren para los hijos, no es lo mismo que el hijo quiere para sí mismo Y también para las personas que ya no son tan jóvenes, que ya no son niños Entender que bueno, a lo mejor tienes algunas expectativas que tus padres quieren que cumplas Pero bueno, entender que somos responsables de nosotros mismos, no de los demás y creo yo que, que este es, esto es mucho de, de los bloqueos que pueden llegar ante los jóvenes en decir, bueno, yo estoy estudiando ingeniería porque mi padre quiere que estudie ingeniería, estudio negocios porque mi padre quiere que estudie negocios. No estudié lo que quería porque mi padre me dijo que no era lo mejor, porque me dijo que el mercado no, 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 iba, no iba a vivir de eso, lo que tú quieras. Ese es el bloqueo yo que creo que está matando a la mayoría de los sueños de los jóvenes. Y, no es culpa de los padres No podemos culpar a los padres por eso Siempre estamos buscando lo mejor para los hijos
1: Pero sí somos responsables Nosotros como individuos De obedecer o no obedecer Lo que tenemos adentro sí mira Decidir mal es grave Pero la indecisión Es peor Y la indecisión Dentro de la indecisión es cuando yo decido Lo que otros Quieren hacer yo no puedo ser el reflejo de mi padre, ni puedo vivir el éxito de mi padre, ni tampoco debo de decidir la frustración de mi tío, ni terminar la misión que no terminó mi madre. Yo tengo que hacer lo que yo quiero hacer. Eso que aquí adentro me llama, eso lo tengo que resolver yo. Eh, los padres, obviamente, su, su, su trabajo es aprender ellos primero a que su hijo o su hija si tienen hambre pues no es darles el pescado como dijeran por ahí pues eso es bueno verdad porque van a comer por un día pero si le enseño a pescar lo voy a alimentar para toda la vida esa es la gran diferencia ese es el trabajo como como padres la decisión la decisión tiene que ser del niño la decisión tiene que ser del joven la decisión tiene que ser del estudiante él tiene que decidir no que decida otra persona por él, porque al final pues es muy fácil, digamos si al final tengo un fracaso el culpable, si otro si decidí lo que otro quiso, pues el culpable va a ser mi tío, mi mamá, mi padre ellos son los culpables no, tú tienes que decidir tú, tú tienes que equivocarte tú y al final seguir luchando por lo que quieres. Seguir luchando, primero elegir bien, posteriormente, después de elegir bien, llevar a cabo mi pasión, me va, eso me va a conducir a una pasión y esa pasión me va a llevar a mi éxito. Entonces, tiene que quedar claro que la decisión es tuya, el éxito o el fracaso va a ser tuyo y debes de estar al final orgulloso de que decidiste tú y esa gran equivocación tú la cometiste pero la diferencia muchas veces entre alcanzar el éxito y no es, es que te equivocaste una vez y te hiciste un lado y hubo otra persona que se equivocó una vez, dos veces, tres veces n cantidad de veces hasta que lo logró muchas veces esa es la gran diferencia entre conseguir o no el éxito
0: yo creo que este contenido es apto para los padres y para los jóvenes que están en búsqueda o que están en un proceso de autoconocimiento, de crecimiento, de reflexión en el que están tomando decisiones y creo, creo, creo yo que es, es lo más valioso que se pueden llevar de esta plática el entender que esas decisiones que están tomando son propias, no son de nadie más no podemos externarlas a padres activos, amigos, a nadie son nuestras y, y somos dueños de ellas no quiero dejar pasar la entrevista sin preguntarle algo que es lo que a lo mejor muchas personas pasa por la cabeza. ¿Qué estaba haciendo el profe Víctor el día que hizo su primer video, el día que dijo voy a grabarme explicando un problema, un, un problema, un tutorial? El primer día no tenía seguidores, no tenía. ¿Qué pasó?
1: Bueno, ese día lo que ocurrió fue precisamente eso elegir algo yo yo soy ingeniero eh, durante un tiempo eh, llevé las dos actividades las dos actividades en forma digamos este, alternada o, o vamos a decir al mismo tiempo más bien eh, durante el día era ingeniero bueno soy ingeniero trabajo desarrollaba mis actividades como ingeniero y en la noche pues eh, en una universidad eh, desarrollaba mis actividades como, como docente la, la gran pasión que mueve a, a una persona que se dedica a esto Es Te voy a decir que es La gran pasión es En la docencia Es hacer que otros hagan Es lograr que otros logren Es que otro desarrolle su aprendizaje. Ese es el gran reto y la gran pasión que te mueve. Entonces, cuando aquel primer video, cuando aquella primera imagen de ejercicio resuelto que estaba yo desarrollando, el objetivo, el primer objetivo era ayudar. El, el primer objetivo era que otros pudieran desarrollar cosas. Poco a poco, ese camino ese camino me fue llevando a mi gran pasión y esa pasión actualmente es un éxito pero es un éxito que se disfruta en conjunto es un éxito que se comparte es un éxito que radica en el agradecimiento del joven peruano que te dice acá en la Universidad de Perú lo logré, el éxito implica que se comunique contigo el padre de familia argentino y te diga gracias, eh, gracias a sus trabajos más que nada no gracias a mí gracias a sus trabajos lo logramos yo y mi hijo el éxito implica que la chica de Bolivia te deje un mensaje diciéndote, me sirvió de mucho sus trabajos. Y que al final del día, tú hayas conseguido eso. Hacer que otros hagan y lograr que otros lo logren.
0: Y al final de cuentas creo yo que, que eso que nosotros usamos para conectar con otras personas, es algo que estamos compartiendo, algo que nosotros tenemos, que nosotros sabemos, nosotros somos, lo estamos usando para conectar con otras personas y podemos afectar de manera positiva o negativa en los demás. Y creo yo que eso es parte del de, de uso que le deberíamos de dar a nuestros talentos. Y, y para mí viene una pregunta que creo yo es obligada después de, después de lo que hemos venido platicando. ¿Puede ese talento de cada uno de nosotros salvar una ciudad completa? ¿Se puede o no se
1: puede? Mira Te voy a decir algo Existe Una eh, Una parábola Existe un eh, Incluso es un hecho En donde Las tortugas Que intentan llegar Desde, do, desde donde nacieron Cuando apenas rompieron el capullo E intentan llegar a a la zona del agua, para ellas es una verdadera proeza. No todos llegan, muchos mueren en el camino. Si tú llegas y ayudas, gracias a tu fuerza, gracias a que eres más grande, gracias a que eres más fuerte, y levantas una de las tortugas y la haces llegar al agua, ¿sabes lo que acabas de hacer? Acabas de iniciar una vida, acabas de ayudar a alguien a que viva toda una vida. Tal vez esa tortuga hubiera muerto en ese pequeño trayecto y esa tortuga no hubiera sobrevivido y no hubiera desarrollado una vida. ¿Qué quiero decir con esto? Tu talento, tus conocimientos, tus habilidades pueden ayudar a rescatar a alguien y eso, estás rescatando una vida, estás apoyando una vida. Y esa vida es un mundo. Entonces, si todos contribuyéramos con nuestros talentos a apoyar a alguien, estarías ayudando a una vida. Eso nos da como respuesta que, efectivamente, nuestros talentos pueden rescatar si son capaces de rescatar una vida, son capaces de rescatar lo que sea. Una ciudad, un planeta, lo que sea. Porque, vuelvo a repetir, el éxito no está en las cosas. El éxito es una identidad, es un reencuentro contigo, está dentro de ti. Pero no termina de ser éxito si no lo compartes. Volviendo a la plática inicial y que le digo a los jóvenes siempre el éxito no es la casa grande es tener una casa y que la compartas con tus seres queridos no es tener un vehículo es tenerlo y compartirlo con quien quieres transportar a tus seres queridos ayudarles el éxito no es recibir ese premio tú es agradecer a todos aquellos que ayudaron a que tú Obtuvieras ese premio y tuvieras ese éxito. Entonces, definitivamente sí, el talento, si es capaz de rescatar o ayudar a una vida, puede ayudar a una ciudad o a todo un mundo.
0: Nos llevamos reflexiones muy profundas. A ustedes les agradecemos mucho la entrevista. y Si quiere agregar algo para despedirse de los que lo van a ver, esperamos que mucho.
1: Lo único que quiero agregar es esas palabras. Para ganar hay que aprender muchas veces hasta que logres la victoria. Y el éxito, el éxito está detrás del miedo. Pero para que termine como éxito tienes que compartirlo con los que quieres y con los que están a tu lado. Y así Tendrás un éxito total.
0: Muchas gracias, profesor Víctor
1: No, gracias a ustedes.